0: Moin Leute, hier ist Timphy Heroes heute mit dem Special zur NFL und zwar geht es heute um die AFC West. Bevor wir da loslegen nochmal der Hinweis, lasst uns gerne ein Like auf unserem Kanal da, dann werdet ihr immer über den neuen Content benachrichtigt. Und dann starten wir auch mit dem Champion der letzten Saison, nämlich den Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs sind auf der Quarterback-Position mit dem vorjährigen MVP ausgezeichnet, mit Patrick Mahomes. Das ist wahrscheinlich der beste Quarterback, auch wenn in der letzten Saison dann mal Jackson tatsächlich der MVP wurde. Äh, was werfen allerdings angeht, macht Patrick Mahomes, glaube ich, keiner etwas vor. Ist auch der bestverdienste Quarterback. Hinter ihm kommt dann Deshaun Watson, äh, der einen ähnlichen Hybrid-Style hat, sage ich mal, dann, der auch ein bisschen wie Lama Jackson läuft, aber auch äh, tatsächlich sehr, sehr weit werfen kann und sehr, sehr genau. Nichtsdestotrotz ist hier auf dieser Position. Mit Patrick Mahomes, die Chiefs, absolut top aufgestellt. Allerdings ist Mahomes in Fantasy Games äh, nicht nur äh, sehr, sehr teuer, sondern auch sehr, sehr beliebt. Das heißt, ihn spielen immer sehr, sehr viele. Nichtsdestotrotz ist er ein absoluter Punktegerannt und ähm, ist einfach super wertvoll für Fantasy-Teams, wenn man ihn sich denn leisten kann. In dem zweiten Team, die Denver Broncos, ist der Quarterback mittlerweile Drew Locke. Ähm, da weiß man noch nicht ganz so genau, was er kann. Er hat letzte Saison auch schon ein bisschen was aufblitzen lassen. Ähm, hat Potenzial, Denver eher ein defensiveres Team, hängt viel von seinem Receiver-Core ab, denke ich. Er ist noch ein sehr, sehr junger Quarterback. Dementsprechend bin ich äh, sehr, sehr gespannt, was er diese Saison leisten kann. Er kann tatsächlich dadurch, dass ihn sehr, sehr wenige Spieler immer nehmen werden, äh, für Überraschungen sorgen in Turnieren und ähm, ist tatsächlich... So eine Art, ja, was heißt die Geheimtipp, aber tatsächlich ein Spieler, den man durchaus mal nehmen kann und wo man äh, sich Hoffnung machen kann, dass ihn kaum ein anderer hat. Sein Backup war übrigens Jeff Driscoll, den kennt man dann auch schon ein bisschen aus der letzten Saison. Wenn wir zu den, äh, nehmen wir erst Las Vegas, äh, wenn man zu den Las Vegas Raiders geht mittlerweile, ähm, das waren ja mal die Oakland Raiders, äh, die haben tatsächlich auf der, der Quarterback-Position Derek Carr. Ähm, Derek Carr ist, ja, ich würde sagen... Ähm, mit der nicht aufregendste Quarterback äh, der ganzen Liga gefühlt. Er hat eigentlich super selten äh, krasse Spiele, selbst wenn er ähm, mal ein paar Touchdowns wirft, äh, er schafft das irgendwie nie auf richtig viele Punkte zu bekommen. Er ist sehr, sehr solide, das heißt, äh, für Double or Nothings kann man ihn tatsächlich auch mal nehmen, weil er meistens auch nicht sehr teuer ist. Nichtsdestotrotz wäre er mir hier tatsächlich ein bisschen, äh, ich sag's mal ganz ehrlich, einfach zu langweilig. Und dementsprechend erwarte ich jetzt hier von Derek Carr auch eigentlich keine großen oder sonderlich krassen Leistungen tatsächlich. Auch wenn ich teilweise seinen Receiver oder der halt nachher für sehr interessant halte. Und dann äh, sind wir auch bei den Chargers. Die haben Philip Rivers nach einer Ewigkeit weggetradet und sitzen jetzt mit äh, dem ganz jungen Rookie Tyrod Taylor, First-Round-Pick äh, tatsächlich oder First-Choice-Pick dann tatsächlich zugange. Und ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was der... Äh, ja, delivern wird. Er kam mit sehr viel Scho Vorschusslorbeeren und ähm, der Preis ist, ist okay. Er hat ein paar Stationen, also wird natürlich die erste Anstiegsstation bei Wild Receiver, wird natürlich Keen Allen für ihn sein, denke ich. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass er startet und ich bin sehr, sehr gespannt auf seine Leistung. Könnte am Anfang tatsächlich äh, dazu führen, dass ihn sehr, sehr viele erstmal nehmen wollen, um zu gucken, ob er wirklich äh, so krass ist und äh, ja dann ist er halt noch sehr, sehr günstig, wenn er wirklich so, so gut sein sollte. Äh, ansonsten bin ich nicht so der Fan von ganz jungen Quarterbacks in der Liga, die direkt starten, weil die meistens dann doch noch mal vom College eine äh, Umgewöhnungszeit brauchen auf dieser Position, das ist nicht so einfach wie auf anderen Positionen vielleicht und dementsprechend wäre ich hier erstmal kritisch. Gehen wir zu den Running Backs, ähm, wenn wir jetzt hier bei den Chiefs anfangen, ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, Damien Williams jetzt erst noch mal verletzt ist, das Backup Daryl Williams, also sie heißen alle Williams gefühlter, ähm, der ist nicht der erste äh, Running Back, sondern das ist der neu gedraftete äh, Edwards Lai, würde ich jetzt sagen. Der hat ein überragendes erstes Spiel, direkt über 100 Yards, äh, sehr klein, niedriger Schwerpunkt, schwer zu tackeln und äh, eine hohe Explosivität, die den Chiefs einfach noch mehr Waffen gibt, als ob sie die gebraucht hätten in der Offense, aber na gut. Ähm, dementsprechend äh, super interessanter Spieler, ich denke der wird auch noch ein bisschen vom Preis zulegen in den Fantasy Games kann man auf jeden Fall sehr sehr gut wählen kann auch Bälle fangen und ähm, ist auf der Running Back Position dahingehend glaube ich sehr sehr interessant ähm, ja bei nehmen wir die Broncos direkt dahinterher wieder ähm, das ist jetzt ein bisschen interessanter die haben von den LA Chargers also vom Konkurrenten sozusagen äh, den Melvin Gordon den dritten getradet das ist ein klassischer Läufer, würde ich jetzt sagen, als Running Back. Das heißt, er macht nicht so viele Punkte durch gefangene Bälle. Da würde ich sehr, sehr interessiert zuschauen, wie der sich macht bei Denver. Denver ist ja eher ein Team, das den Ball auch mal ganz gerne rennt. Der zweite Running Back hier ist Philip Lindsay. Das ist eher der, ja, der Running Back, der die Bälle fängt. Für mich wirklich schwer zu sagen. Ich denke, es wird so eine 50-50-Sache mit ihrem mit ihrem Aufteilung auf dem Feld, wobei wahrscheinlich Melvin Gordon ein bisschen mehr laufen wird, allerdings halt Lindsay mehr Punkte machen wird, oft durchs Fangen. Äh, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm ist es tatsächlich so, dass sich einer von beiden verletzt, dann finde ich den jeweiligen anderen eher interessanter. Ansonsten würde ich sagen, ist das jetzt für mich eigentlich so eine tote Position, weil so wie die Lage jetzt gerade ist, will ich keinen von beiden haben, weil es keine klare Nummer 1 gibt. Das wäre bei den Chiefs zum Beispiel viel, viel interessanter, gerade für mich tatsächlich da äh, zu wählen, weil er eben der Einzige ist. Das ist jetzt hier bei den Denver Broncos nicht der Fall. Ja, bei den äh, Chargers sollte Austin Eckler so die Nummer 1 sein. Ähm, ich denke, es ist ein Running Back, der die Bälle fangen kann eben auch und halt auch rennen kann. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie er sich macht. Zum Start der letzten Saison, als Melvin Gordon gestreikt hatte, war er super stark. Es hat aber nachher auch ein bisschen nachgelassen, wobei sie auch Melvin Gordon dann wieder mehr den Ball gegeben haben, obwohl ich das nicht ganz so verstanden habe. Hier bin ich mal wirklich gespannt. Je nachdem halt auch, wie viel sie ihrem jungen Quarterback zutrauen, könnte Eckler halt eine Leadrolle kriegen, was ihn dann natürlich super interessant macht. Backup für ihn sind dann Jackson, der wird wahrscheinlich auch ein paar Shares haben in den Run-Games, aber ähm, würde ich für eher gering erachten. Ich finde Eckler ist schon 1A-Play und äh, definitiv interessant. Bei den Las Vegas-Raiders ist es dann halt, ja, momentan hätte ich vor der Saison gesagt relativ klar, Josh Jacobs, der hatte ein richtig krasses Rookie-Year letztes Jahr, war super stark, ähm, hat mich mega überzeugt. Allerdings gibt es jetzt halt schon Gerüchte, dass er da so gar nicht mehr so umstritten sein soll als Nummer 1. Da wird man jetzt wirklich mal das erste Spiel abwarten müssen und äh, sehen müssen, was da passiert. Ich meine, die Cincinnati Bengals sind der erste Gegner der Las Raiders. Ähm, die haben jetzt nicht die allerbeste Defense. Da bin ich mal gespannt, wer da starten wird und wie da gespielt wird. Nichtsdestotrotz äh, erwarte ich da eigentlich einiges von Josh Jacobs. Falls er nicht die Nummer 1 sein sollte, ähm, sind die anderen natürlich sehr, sehr günstig und ähm, dementsprechend vielleicht auch sehr, sehr interessant für Fantasy. Gehen wir zu den Wide receiver positionen äh, hier können wir direkt mal mit den äh, LA Chargers weitermachen. Keenan Allen, hatten wir schon gesagt, dürfte von Tyrod die erste Anspielstation überhaupt sein. Dann Mike Williams, äh, der ist noch ein bisschen äh, verletzt oder zumindest mal vielleicht noch verletzt. Und da muss man halt gucken, wer die dritte Rolle einnimmt. Ähm, momentan gehen wir von Joe Reed aus, ähm, ja, mal schauen, haben wir noch nichts gesehen und... Ähm, wird interessant werden, ansonsten Jace Moore als Backup ist jetzt auch nicht so super überzeugend. Insofern denke ich schon, dass die meisten Bälle da halt zu Keenan Allen, Mike Williams und äh, dem Thailand gehen werden. Hunter Henry, da, zu dem kommen wir gleich noch, aber ähm, das ist so das, was ich da erwarte. Dann die Las Vegas Raiders haben hier tatsächlich eigentlich einen ganz, ganz starken mit Tyrell Williams. Der ist allerdings auf der Injured Reserve List. Bedeutet, der Nummer 1 Receiver könnte sogar der neu gedraftete äh, Rux sein. Äh, oder Rux der Dritte muss man ja sagen, also Henry Rux der Dritte. Ähm, Nummer 2, relativ sicher Hunter Renfro. Ähm, der ist jetzt eher am Slot unterwegs, also eher uninteressant meistens für Fantasy. Und dann halt ähm, mit äh, Brian Edwards der Dritte, den ich da erwarte, könnte auch sein, dass der sich mit Nelson Aguilar ein paar Snaps teilt. Und Nelson Aguilar da halt auch auf der Außenbahn dann eher mal wieder als Speeder unterwegs ist. Das muss man ein bisschen schauen tatsächlich. Sie haben selber auch noch ähnlich wie die Chargers einen sehr, sehr starken Titan, Aber zudem sind wir gleich da. Dann ähm, die Broncos vielleicht. Äh, hier, hier ist es tatsächlich so, dass der erfahrenste und der beste mit Cortland Sutton äh, auch noch questionable ist. Aber es sollte definitiv der Nummer 1 sein. Dann äh, der neu getradete, beziehungsweise neu getradete, ist er nicht neu gedraftete, äh, Jerry Judy. Da bin ich mal interessiert, wie das läuft. Tim Patrick sollte da eigentlich eher die Nummer 3 sein dann tatsächlich. Und die anderen werden sich vielleicht ein paar Catches teilen, aber das sind so die drei Receiver, die ich da erwarte. Und dann wird es schwierig, nämlich bei den Kansas City Chiefs. Die haben auch eine klare Nummer 1 mit Tyree Kill, der Cheater, der Speedstar, der... Einfach absolut Wahnsinn ist, hätte er ja auch Sprinter werden können. Gefühlt läuft er, ja, glaube ich, eine 10-1 oder so. Das ist äh, tatsächlich ziemlich beeindruckend. Nichtsdestotrotz ähm, muss man sehen, dass auch das andere Receiving Corps mega was kann. Äh, Sammy Watkins sollte relativ deutlich der Nummer-2-Receiver sein. Und der Nummer-3-Receiver ist dann halt eher Nicole Hartman meiner Meinung nach. Er wird sich ein paar Snaps eher mit Demarcus Robinson teilen. Ähm, auch die Chiefs haben einen sehr, sehr starken Teil. Denn das ist äh, tatsächlich in. Brutal stark besetzt, muss man einfach sagen, in dieser Liga, also in der AFC West. Thailand eine brutal starke Position bei drei Teams von diesen vier Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was da kommt. Den schwächsten Thailand für mich äh, tatsächlich, wenn man davon denn sprechen kann, haben die Broncos mit Noah fand Allerdings, äh, der hatte auch ein ziemlich beeindruckendes äh, Jahr jetzt und ist auch super athletisch. Also bei dem von schwach zu sprechen, ähm, das würde ich mich gar nicht trauen. Das, das tatsächlich ist der eigentlich eine Maschine, der Junge. Und äh, das ist auch für mich ein absolut äh, valuable Pick. Also man kann zum Beispiel super Drew Lock mit ihm stacken. und Er ist halt auch sehr günstig und man nimmt halt dann einfach noch äh, kotlin zum Beispiel dazu. Das wäre für mich definitiv was, was man auf jeden Fall machen könnte. Fan hat auch einen unglaublichen Touchdown-Run gehabt letztes Jahr. Ähm, da hat man gesehen, wie athletisch er ist und er ist absoluter Boss. Also trotzdem in dieser, in dieser Liga tatsächlich von diesen vier Teams, glaube ich, der Schwächste. Ähm, dann bei Las Vegas, ähm, da ist natürlich mit Darren Waller ähm, der Spieler, ich glaube, ist, ist das sogar Comeback-Spieler der Saison gewesen? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Auf jeden Fall äh, unglaublich stark, äh, wäre trotzdem für mich in meinen Augen nur der zweitbeste Thailand in dieser Liga, weil äh, Kelsey kommt da nicht vorbei, aber ähm, natürlich auch absolute Maschine, super hoher Target-Share auch, das heißt, wird super oft angeworfen, ist halt ein groß, großes Ziel, kann danach auch noch laufen, mega. Hunter Henry, ja, das ist für mich so eine Art fast Geheimtipp tatsächlich, auch gerade in den ersten Spielen. Er ist halt ein großes Ziel, ist für einen jungen Quarterback, äh, der neu in der Liga ist, vielleicht gar nicht so uncool, da jemanden so zu haben, den er halt gut anwerfen kann. Und dementsprechend Hunter Henry für mich eigentlich genau der Spieler, der da oft gesucht werden sollte eigentlich neben Keenan Allen und ähm, tatsächlich auch für mich. Cincinnati jetzt nicht die allerbeste Abwehr, vielleicht so eine Art äh, ja, Geheimtipp auf dieser Position, weil ihn kaum andere nehmen werden, weil eben andere deutlich stärker sind in den Augen vieler, aber Hunter Henry hier tatsächlich äh, auch ein Mega-Spieler Und dann natürlich von den Kansas City Chiefs, äh, Travis Kelsey, ähm, ich glaube jedes Jahr über 1000 Yards und auch jetzt wieder im ersten Spiel direkt einen Touchdown gefangen, auch ein Go-To-Guy, Red-Zone-Target-Spieler, also absolute Maschine. Und dementsprechend auch auf jeden Fall zu berücksichtigen. Wenn wir uns die Defenses anschauen und ranken, ja, das ist für mich ein bisschen schwierig. Ich, ich würde vielleicht sogar sagen, das würde mich schwer tun mit Tyrone Matthews im Backfield und so. Also die Chiefs sind schon stark, die Broncos auch vielleicht so eher auf einem Level die beiden raten und sagen, das ist schon solide. Dann die Chargers und äh, ganz hinten werden für mich dann die Raiders. Allerdings keine grottenschlechte Defense dabei. Also es sind alles solide Defenses. Und ähm, für mich vielleicht tatsächlich sehr, sehr close, was Defense angeht, diese ganze Liga hier. Aber auf jeden Fall kann man die alle mal nehmen, wenn sie preisleistungsmäßig ein gutes Spiel haben und äh, angeboten werden. Ja, und dann macht das auch schon wieder für die Liga. Also das war die AFC West. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Liga-Besprechungs... <lacht> ja... Podcast dann wieder dabei. Das war Tim für Eleven Heroes. Bis dann. Tschüss.